0: Ich habe abschließend noch eine Kleinigkeit, die mir gerade spontan eingefallen ist, natürlich. Und dann können wir vielleicht, und zwar, das muss ich kurz mal vorspielen? So, jetzt möchte ich von dir einfach mal, ich habe mich eben mit meiner Frau darüber unterhalten, und möchte auch von dir mal deine Meinung dazu wissen, einfach alles, was dir dazu einfällt.
1: Vorhersehbar, dass es dann mit Instrumenten mehr aufgeladen wird. Mhm. Das, das, das habe ich irgendwie am Anfang schon gedacht oder gehört. Mhm. Da kommt noch mehr dazu. Das bleibt nicht, das bleibt nicht so ruhig.
0: Ja, also ich spiele das vor, dass das Stück Magic von der Band Coldplay hat, man bestimmt erkannt, weil das Stück wahrscheinlich mittlerweile auch im Radio verbreitet ist und ich mhm. das noch nicht wusste bislang. Äh, ein guter Freund hat mich heute Morgen darauf angesprochen. Und ich habe mir es dann angehört und habe gemerkt, ich habe doch, ähm, hab doch eine Meinung zu dem Stück. Also, ich, hab erst, ich wusste nicht so recht, was du so sagen soll. Und dann ist mir eine Menge eingefallen. Aber
1: ähm, also ich, möchte, nicht, ich möchte dich ja gar nicht drücken. So. Ich habe ich hab nur, hab hm. nur
0: gemerkt, dass ich äh, tatsächlich... Äh, ähm, Redebedarf darüber habe, aus vielerlei Gründen. Und ich verspreche auch, es geht nicht nachher darum, ob Musik nachhaltig sein kann. Und <lacht> okay. und so. ja, also für
1: mich ist es ähm, mit jedem Takt langweiliger geworden. Mhm. Äh, und der Refrain hat es dann gekillt. Ge ge da war es dann. Äh, hat mich nicht mehr angesprochen. Mhm. Das war so meine. Und dann, als du vorgespult hast nicht gehört ach tatsächlich, jetzt wird noch mehr dazu addiert, jetzt wird das voller und du du, du du, du da hatte ich keine Lust mehr.
0: Na ja gut, da, da könnte man ja auch so sagen, sind da solche Pop-Formeln, aber damit du sagst, du hast keine Lust mehr darauf, dann, okay, ja, dann könnte ja, man sagen, ja, die, die nee, funktionieren nee, und viele ja. wollen die auch. Und genau, ja, nee, das könnte, auch schon, könnte auch schon ein Problem überhaupt der ganzen Konstellation dieses Stückes sein, dass zu viele dieser Formeln da auch irgendwie angewendet mm, werden. Ja. Also ich finde, wenn man, wenn man mit dem Stück anfängt, also wenn man es, wenn man so also man hört, hört da rein so, da, meine erste Assoziation ist zunächst mal aha ähm, irgendwie ähm, Reminiszenzen an zweierlei Welten zum einen an ähm, irgendwie die handgemachte Popmusik da ist schon dieser dieser
1: Bass, Bass dr drin, drin der aber
0: auch der aber trotzdem nicht unmodern ist weil er so aus der Ecke die XX kommt Mm -hmm. Ein bisschen mm -hmm. da aus dieser Ecke, also man hat jetzt nicht, ist jetzt nicht so weit gegangen und hat eine Gitarre gebracht, wie vielleicht noch vor zehn Jahren oder vor ja, sieben oder acht ja. Jahren hätte man vielleicht für Coldplay relativ früh eine Gitarre ja. gebracht ah, ja. und dann die zweite Welt, aus der man da ähm, kommt, Teppich. ja der ist ja noch gar nicht da, aber hier am Anfang ist es ja ganz nüchtern, da ist dieser aus dem EDM-Bereich, aus dem elektronischen Entlehnte, dieser Beat, der ganz deutlich so eine der nicht natürlich klingen soll, sondern der so mhm. trocken klingt und der irgendwie aus dem modernen Produktion, modern ist ja wahrscheinlich jetzt schon auch ein falscher Begriff dafür, aber aus dem jetzt landläufig aktuellen äh, elektronischen Musikproduktionsstil herrührt. Und so Leute wie zum Beispiel Lord oder so, Lordie oder wie die heißt, die die äh, dieses ähm, Royals, was ich auch ganz gut finde, Popnummer, ähm, da gibt es auch so ein omnipräsentes Schlagzeug. Also ich mhm, schätze mh. mal, ähm, der Produzent ist ein nicht allzu betagter Mensch, wahrscheinlich ein Hipper-Typ aus der angesagten ersten Liga. Natürlich bei Coldplay liegt es nah. Also dann, das sind die ersten beiden Dinge, die passieren, und dann. Bisschen so eine Soundscape im Hintergrund, das macht man neuerdings ja immer, damit so ein bisschen Unruhe entsteht. So und dann kommt diese Stimme und die Stimme von dem des Coldplay-Sängers, die ist ja mittlerweile zu so einem allgemeinen <lacht> Kulturgut geworden. Ne? man kann man ja, <lacht> ja, das ist ja gleich ein Stempel.
1: Das, ja, ja, das ist eine Universale geworden, Das ist kein Individuum mehr.
0: Ja. genau. <lacht> sind mehrfach distanziert genau. und also da ist natürlich auch da, da kann man sich jetzt drüber streiten für mich ist das eine der schönsten Stimmen die ich so kenne aus dem Popbereich also ich fahr, damals ich kann es jetzt nicht mehr wirklich selber genießen weil ich die Musik jetzt wiederum zu ubiquitär finde als mhm. äh, mich da noch voll drauf einlassen zu können aber wenn man vielleicht mal einen Schluck zu viel getrunken hat und äh, also ich und ich höre da eine alte Coldplay Nummer und da kommt die Stimme vielleicht in einer etwas äh, roheren Art und Weise, wie jetzt in diesem doch schon relativ abgeklärten, modernen mhm, <lacht> Stück, mhm. in einer etwas äh, beherzteren Art und Weise kommt, die über den Äther, dann denke ich mir, boah, der Typ eine Stimme, Wahnsinn. Also mhm. der, ja. da, davon haben wir letzte Woche gesprochen, aber nicht gesendet, dass man dann, da, dass da so eine Glocke entsteht, wo man das Gefühl hat, das ist so eine ursprüngliche Musikalität und diese Stimme, die ist einfach, die verzaubert mich persönlich einfach unheimlich.
1: Klar, genau, also das Phänomen kenne ich natürlich von, von Stimmen, von der, die ganz und gar nicht unangenehm ist, äh, Kenne ich die, die Begeisterung nicht, aber ja. die, die Art von Begeisterung, von Stimmen, natürlich.
0: Genau, und dann, also dann stellt sich deswegen so ein, finde ich, also für mich so ein Wohlgefühl ein. Ähm, gleichzeitig auch mit der Hoffnung äh, darauf, dass es sich hier um einen guten Song handeln wird. Denn so der Song an sich, der ist gerade ja so ein bisschen. Äh, ja. Ist ja so ein bisschen, gerade so ein bisschen ins Off geraten. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich das schlimm finde. Ich finde, es muss auch nicht, also für meinen Geschmack muss es nicht immer alles ein Song sein. Mhm. Ich komme gut klar damit, dass wir jetzt gerade irgendwie so Track-basierte Musik in den, mhm. den Popcharts haben. Das ist mir eigentlich wurscht. So, also Song hin oder her. Aber Coldplay ist ja durchaus eine Band, die halt den großen Song immer wieder schreiben konnten. Auch mhm. bei den letzten ja. Platten, die wahrscheinlich allesamt nicht so dolle waren, sind aber doch immer wieder ein paar Stücke dabei, wo man sagen muss, naja, okay, also einfach ein toller Song. Also es irgendwie hat, da haben die schon irgendwie eine sehr leichte, eine sehr leichte, wie sagt man, sehr leichten Strich oder mhm. so und dann, Genau, und dann aber dann schon die ersten Zweifel bei den Worten. Irgendwas, I thought it's magic oder so mhm. ähnlich. Und dann ist schon dieses Wort Magic finde ich schon ja. sehr, sehr schwierig. Also kriege ich schon so ein bisschen Exakt. so ein ja, ja, ja. Kräuseln im Hals. Mhm. Das ist, ja. Damit wird es mir yeah. schon peinlich,
1: muss ich sagen. Wenn man da mal, mal weitergeht. Genau, also die Ho Hoffnung, ja. aber auch Befürchtung, dass aus dem Stück eben, also die, die Hoffnung, ist, dass es ein gutes Stück wird, die kann man haben, aber auch sofort die Befürchtung eigentlich, ja. dass es das nicht wird.
0: Ja. Also, man ist ja auch unheimlich vorbelastet bei Coldplay, ne? Also man, hat auch, man erwartet ja auch eigentlich nichts mehr, ne? Und eigentlich möchte man <lacht> es ja eigentlich, weil man cool sein möchte, möchte, möchte man es möchte ja von sich weisen, irgendwie. Man erwartet nichts mehr aus denen, also da kommt nichts mehr her. Also, man, die, ja, ja. man weiß von denen auch, die haben auch in den letzten Jahren bewiesen, die erfinden sich nicht neu. So, ne? Der, mhm, ja. Aber eigentlich reicht es ja. Ich meine, die machen ja auch hervorragende songbasierte Musik irgendwie, ne? Mhm. Also, zwar für die Massen, aber da ist jetzt keine große, keine große, ähm, Kunst-Kunstmusik zu erwarten, sondern es wird immer so dieses ähm, Juwel im Vertrauten bleiben, mhm. ne, oder? Mhm. Im, es wagt nichts, aber es kann trotzdem viel. So, also, da, genau, dann geht es dann, dann denkt man so, naja, okay. So, und dann und das ist wieder die Stimme. Da, da finde man, finde ich wieder, dass der Produzent die, die Sounds geschmackvoll eingesetzt hat. So, ne? das im Hintergrund finde ich, hat mich meine Frau heute darauf hingewiesen, dass im Hintergrund so dieser Teppich, dieses Klav verhalte Klavier da im Hintergrund, dass das irgendwie die Melodie so mitgeht, sich da so anschmiegt, so, das ist eigentlich ganz schön, das ist irgendwie sehr geschmackssicher gemacht, so, ne? das ist irgendwie, kann man irgendwie, hätte man verhunsen können, ne? hätte man irgendwie anders machen können, ist nicht schlecht. Aber die, ne, aber diese, also ich, ich finde es nicht schlecht, ich finde es ja, ja, ja. so. elegant gelöst. So ist es irgendwie mhm. elegant gelöst, aber, also, haut jetzt auch nichts weg, aber ist auf jeden Fall nicht, nicht übel. Aber da, ich meine, ich kann mich diesem
1: Text nicht entziehen. Ich <lacht> ist, aber, sowieso schon, wollte ich sowieso schon bitten, ob wir vielleicht zum Abschluss dann Broken Hearts of your Assholes hören können. <lacht> Ja,
0: bitte. Das ist echt peinlich, das ist wirklich so... Also als hätte man sich irgendwie hingesetzt, so mit der Plattenfirma, die gesagt hat: Hier, Leute, wird Sommer. <lacht> Wir brauchen irgendwas, was den Leuten ein gutes Gefühl gibt und soll einfach sein. Und komm, ihr habt noch einen Vertrag hier über sieben Platten und müssen irgendwie, müssen, ihr müsst dran, Leute, das muss noch was abgefeiert werden. Da war dann noch die Nummer von der letzten Platte, komm, ey. Ja, komm, lass uns die nehmen, da machen wir mal irgendwie. Das, ist halt, das klingt für mich wie eine Nummer, die halt, ich will nicht sagen, dass die schlecht ist und dass ich selber so eine Nummer schreiben könnte, aber es ist halt, es klingt für mich nicht top irgendwie. Es ist irgendwie ja. so aufgewärmt und diese Textzeilen, ich, ich weiß nicht, ob man mit gutem Gewissen eine Nummer rausbringen kann mit den Worten Magic. Also, da, oder man hat ein verdammt großes Selbstbewusstsein, oder? Das, das was ich meine, das ja, ist so. Also, also man hat ja das Gefühl, das Wort Magic wurde als das Wort Magic wurde als Titel ja schon 125.000 Mal verbraten.
1: Mhm. Ja. Und dann äh. naja und dann heißt das auch irgendwas mit Magic? Ja, es das heißt Magic.
2: Das, heißt? Das, heißt, das ist schon das ist schon eine Rutscher,
0: muss ich mal so sagen. Das ist irgendwie ja, aber dann genau. Magic. Ja, und das ist auch sehr. genau. No.
1: Das kommt auch schlecht dass you ja und hier es jetzt ganz auf für mich ja der es für
0: Hanna also für meine Frau auch auf
1: das ist jetzt zu viel. aber
0: aber da muss ich sagen also das ich für mich das neutraler Aspekt also ich, ich finde das ist auch wahrscheinlich so eine Sache die mit dem Produzenten zusammen besprochen wurde wurde man hat ja heute so in, gibt's ja so, sind die Melodien irgendwie Verläufe irgendwie anders und deswegen dieses Wiederholen ist halt so ein Code irgendwie. Man macht das halt ja, wird häufig, heute häufig gemacht. So, wenn man sich, mhm. wenn man sich Pop-Melodie-Verläufe von noch vor zehn Jahren anhört, dann wird man da einen viel lyrischeren Bogen äh, finden. Also die Melodien waren viel sanglicher und heute sind wird viel mehr so gearbeitet mit, mit, mit diesen sogenannten Rezitationstönen, wo ein Ton halt wiederholt wird und auf einem, wo man auf einer Stufe bleibt. Ich meine, das, das kann natürlich der, der Coldplay-Sänger eigentlich nicht bedienen. Das, man erwartet es von ihm auch nicht, weil er mhm. aus einer anderen Zeit kommt. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist ein Element, das wird wahrscheinlich so von dem Produzententeam als modern erachtet worden sein.
1: Das, das, das ist so eine ja.
0: ich Schätze ich, 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 ich mhm. mal. Ne? also Ich finde, das klingt bei, bei ihm nicht so, wie man es aus der zeitgenössischen Bob Musik gewohnt wäre, aber es ist irgendwie glaube ich trotzdem so eine Reminiszenz daran. So, dass man sagt, so, mach doch nochmal das ist halt eher, kommt eher so aus dieser ne, also, so würde ich es interpretieren. Aber, aber dann, weil ich finde, dann kommt dieser halt dieser Teppich irgendwie. Ne, also. Da verlieren sie mich. Ja. Das ist für mich das, das U2 ist das 1996. Das ist U2, natürlich. Und die liebe lieb ich ja, natürlich. Ne? Also Auch wie ich Coldplay natürlich heiß und inniglich liebe, eigentlich für das, ja. was sie geleistet haben. Aber da, da haben sie mich jetzt verloren. Da gehe ich nicht mehr mit. Also das habe ich schon so oft gehört. Und es ist auch.
1: Dieses gepresste... Ach so, Scheiße. Ich muss mal drauf achten.
0: Das, ich meine, im Hintergrund sieht diese wahrscheinlich aus dem Vengeance-Pack entnommen... <lacht> <lacht> so, da gibt es eine ganz prominente ähm, elektronische Klanglibrary, Vengeance heißt die Firma. Die machen im Prinzip den gesamten Soundhintergrund für alle Dance-Floor-Projekte irgendwie sind immer aus dieser Library. Und das klingt wie klingt wie so ein... Also ich bin ja. mir fast sicher, es muss einfach also aus diesen Dingern sein. So. Echt? Also so äh,
1: äh. Größen wie Coldplay, die bedienen sich oh,
0: das, 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 das library das also, also nicht Also es kann auch eingesungen sein, aber gibt doch keinen Grund dafür. Also warum sollte man nicht benutzen? ist auch, ja, ist auch ja, durchaus ist kredibil. So. Man kann das benutzen so, so heutzutage. Das sind so ja klar. Kodizes, würde ich mal sagen. Aber ich meine, vielleicht lehne ich mich aus dem Fenster und das ist eingesungen keine Ahnung von irgendeiner Background-Sängerin. Aber klingt jetzt eher wie so ein EDM-Sample. also <lacht> Und da, ich mein, da kommen jetzt die Gitarren rein. Und das muss man natürlich auch machen, weil man hat ja einen Gitarristen in der Band, der auch eine, ein toller Gitarrist ist. Und irgendwie, aber Zur ah, Zeit mag ich das nicht so gerne. Das ist irgendwie... Aber das ist jetzt sind wir wieder ein Geschmack. Ich weiß nicht, wie geht's dir denn mit der Gitarre dabei? Wie, wie empfindest du die?
1: Ja, ist nicht so mein... Noch nie so mein... Instrument der ersten Wahl gewesen. Mhm. Ja. Äh.
0: Also bislang fand ich, kam das Stück ja so ganz spartanisch mit mit diesem Bass und den, dem Beat und so aus. Und jetzt wird aber so der große Wassereimer ausgekippt über die über die Nummer auch.
1: Ja, äh, genau. Das äh, habe ich ja bei den ersten drei Takten ja. vermutet, dass das ja. so sein wird. Äh.
0: Genau, und auch alles wird in so einen großen Hallraum gestellt, ne? irgendwie in so einen weite.
1: Ja, das, 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 damit beginnt es ja auch schon eigentlich. Hall war am Anfang schon recht viel da. Ja, ich das, also Nein, beim, beim, ich mein Klavier,
0: beim Klavier-Sound im Hintergrund, dabei war nicht eher ziemlich trocken am Anfang?
1: Ja, ich weiß Kannst du das nochmal... Nee, noch ich, noch ich meine, es, ein, es, wird ein Raum, es wird ein Raum geboten. Hier ist alles ganz trocken. Vielleicht ist es der Bass, der, der mich das sagen lässt. Nur der Bass.
0: Ach, doch, im der Hintergrund hast du dieses Soundscape-Stück. Da
1: gab es so ein Soundscape? So. Ja. ja. Die auch so ein bisschen YouTube war schon. Da gibt es ähm, in.
0: Guck mal, der ist super trocken, Er hat gar nichts auf der Stimme. Ja, ein ganz kleines Slapback, ich höre es nicht richtig hier. Also, so eine Proberaumatmung hat er auf der Stimme. Der klingt so, als würde er hier ja, bei uns ja, sitzen. Ja.
1: Aber der, der, der Bass, der hat eine Wahnsinnswärme. Die der hat eine Wärme,
0: genau. <lacht> aber keine, ähm, der ist, ist nicht in der Tiefe verschwunden. Der ist, der ist schon, also der ist leise. Der ist relativ leise. Ist, okay, ja, ja. Also, oder, oder ich höre es hier gerade nicht. Vielleicht muss es lauter drehen. Aber
1: nee, nee, ich, ich habe das wahrscheinlich einfach falsch ausgedrückt. Ich, äh, nicht nicht tiefer, aber eine, eine warme Am Ambienz schafft er.
0: Ja, finde ich auch. Das, genau. das, das tut er. Ja. Das, äh, da finde ich auch, wie gesagt, da ist dadurch, dass man von der X6, die sind jetzt auch nicht mehr die neuesten oder so, dass man aber ähm, da so eine gewisse Konnotation zur zeitgenössischen Popmusik hat, finde mhm. ich das in dem Moment noch recht neutral und modern gehalten. irgendwie
1: Ja. Äh, jetzt fällt mir bei, bei uh, With or Without You. Das fängt doch mit so einem ganz hohen.
0: Achso, ja, mit genau mit diesem typischen Ino-Pad-Sound, ähm, ja. den er auch genau. später noch bei Junen verbraten hat und so weiter. Genau. Ja.
1: Und das ist auch hier im Hintergrund doch dieser. Also, ich, also, ich bin zu so
0: leise gemacht. Ich muss mal. Ich weiß. Da ist, also da sind so ich ganz so leicht nur, so, so aber Geräusche ganz, sind da. Ganz am,
1: am Anfang. Komm da sind.
2: Ein. Ja. Also ich mal. Ach
0: da. Hast recht, ich kann nicht gehört gerade. Oh das ist ein
1: ja, Das hat mich an dieses ähm, With or Without You Beginnen erinnert. Ganz kurz nur, am Anfang, dann klingt es leicht Call anders. Ja,
0: hast recht, stimmt. Stimmt. Also das ist schon so ein Trick, der sich so in den letzten Jahren durchgesetzt hat, dass man, dass man im Hintergrund irgendwelche
1: Geräusche ja. mit es, einspielt. Es wundert mich aber, wie, wie wenig dann wieder. Das ist ja eigentlich fast nur dieses Ziepen gewesen.
0: Ja, genau. Es sind immer ganz, ganz subtile Geräusche, die einfach die das Gefühl von Leere nicht aufkommen lassen. Obwohl, du hörst dann zwar eigentlich nicht wirklich was, aber es ist was da. Ja, ja. Nimmst es nur wahr.
1: Ja. Es, klang, es klingt fast so, als hätten sie so ein paar dieser Geräusche reingenommen und dann den vergessen rauszunehmen. <lacht> Weil es einfach zu wenig ist. Also,
0: Findest du, das ist irgendwie nur, nur eine ganz mutige Entscheidung, einfach so ein bisschen so ein Müll drin zu, drin zu lassen vorne. <lacht> ja, gut. Es ist, wahrscheinlich ja. ist es, könnte, könnte gut sein, dass es irgendwie eine Atmosphäre mit Industriegeräuschen oder so ist. Es könnte, könnte sogar sein. dass ja. Einfach irgendwie so ein Maschinen... Gedönne, so ganz, ganz leise da, dazu gemischt, und dann hat man ja. immer das Gefühl, irgendwas ja, kommt dann ja. innerlich nicht zur Ruhe. Man,
1: ja. oh, hier nehmen wir nochmal alles zurück. Ja.
2: All your magic.
0: Man hat so das Gefühl, dass der Produzent eigentlich mehr. Ge wenn er mal losgelassen würde, dann ne? könnte er mal richtig die ganzen Elektronik-Sounds los auspacken, aber hier hat er sich zurückgehalten. Also ich meine, das ist natürlich auch angebracht dann bei so einem... Man muss die natürlich auch mit Seidenhandschuhen anfassen, so eine Band wie Coldplay, wenn man die mal produzieren darf. Dann, ne? Man muss ja versuchen, die auch irgendwie abzuholen, wo sie stehen. Ne? Aber also mal abgesehen... Also ich finde auch die Melodie, weil für mich persönlich ist das eine Coldplay-Melodie der zweiten Wahl. Also ich finde jetzt irgendwie... Mhm. Keine der großen Coldplay-Melodien. Also, also, ich meine, wenn der Sänger hier säße und am Klavier dieses Stück spielen würde, würde ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich eine Gänsehaut. Wenn es mhm, wahnsinnig -hmm. toll, aber. Also, jetzt spätestens da, wo der Wasser einmal ausgekippt wird, da, da, da bin ich weg. Das sind doch diese Hallgitarren, genau, die sind. Ja. Also.. Hat man es aber auch schwer als Gitarrist heutzutage, ne? Man darf eigentlich mehr mitspielen. <lacht> das ist wirklich so. Ich denke, aber das ist natürlich jetzt echt you Too. ne? Das ist irgendwie so. Sehr stark. Oder auch oder halt auch eben selbst Coldplay, sich selbst zitierend. Mhm. mir zu so hymnisch. Da, da habe ich nichts für übrig. Aber es, man kann sich natürlich so ähm, ähm, ganz, ganz gut dabei so Hochglanz-Canon D5 Mark II oder wie auch immer die Kamera heißt, Bilder vorstellen <lacht> und alles in Zeitlupe und im Sommer und irgendwelche Bälle fliegen langsam in die Luft. Und, also es ist irgendwie schon so ein es hat schon so eine Frühlingsstimmung und man kann halt vorstellen, dass sich da viele auch drin wiederfinden.
1: Ja. Aber ich, ich habe jetzt nicht insgesamt mehr auf den Text geachtet, aber er ist doch, er hat doch Herzschmerz, oder? Ich habe noch nie auf den jetzt gar nicht auf den Text. Nee, nee es weiß, my was, heart is broken, ist. Und, Ach, so er auch, ja? broken und, und so weiter. Something's broken dann, und so weiter. Dann aber wieder, wie toll er sie findet. Aber eigentlich hat er sie verloren. Oh, dann dafür ist das Lied viel zu fröhlich. Natürlich.
0: Ja, aber das im aber dann finde ich ja ganz interessant, wenn es nicht unbedingt so einen, so einen offensichtlichen Bruch hat vielleicht. Dann liegt ja da vielleicht noch so eine Sehnsucht mit drin, die, die ich da jetzt noch gar nicht ja, reingelegt ja, habe. Ja. Weil da wäre ja dann so eine Art musikalisches Mickey-Mousing, will ich da irgendwie <lacht> so ein... Oder könnte könnt darauf hinauslaufen.
1: Also, also, wir faden, also... Wir faden aus. Können, ja, das ist wahrscheinlich für die
0: Single-Version oder so, oder wie auch immer, fürs Radio. oder. Keine ah, also ich... Mein abschließendes Urteil lautet dazu, Magic. nein. Ja. <lacht> also sagen wir mal zu 75 nein und zu 25 mag ich Coldplay für alles das, was sie sind und waren und weiß nicht. Aber vieles daran gefällt mir nicht so gut.
1: Mhm. Ja. Ja, mein Urteil fällt viel verheerender. Ja, aus. Ich, weiß, ich, ich weiß. Ich, weiß. <lacht> ich sehe nur klar, dass es handwerklich sehr gut gemacht ist und dass ähm, bei genauem Hinhören schon sehr viel passiert.
0: Und ähm, ich meine, wir hatten ja auch schon mal die Diskussion darüber. Also jetzt äh, das jetzt ist wieder hier der Punkt, äh, also da sind wir wieder an dem Punkt angelangt, wo man sagen muss. Dass natürlich sich hier auch das Gefühl vieler Leute transportieren lässt. Und dass es das auch, auch eine Größe, Größe ist, das irgendwie zu erkennen und zu transportieren oder mit zur, zu, be, zu fos, fokussieren oder ja, zu forcieren ja, oder ja, so. Ja. Das, und das ist nicht jedem gegeben. Es ist nicht so, dass.
1: Klar, aber das kann Stephen King und die Bildzeitung. Ist ja auch gut, sehr gut, Stephen
0: King. Der ist ja auch ein super Typ, oder nicht? Was? Also, der also, ja, es ist ja, wahrscheinlich, ne? oder? <lacht> hat zwar nur einen Song erfunden, Stephen King, aber den, aber, aber den kann er irgendwie. Ja. Also besser als Simmel? Simmel. Der ist auch gut. <lacht> nee, gut ich weiß nicht. Ich, ich habe leider noch kein einziges Stephen King Buch gelesen. Aber das ist dann immer dieser Zwiespalt zwischen dieser professionalisierten Sichtweise und dem Herzens, der Herzensangelegenheit, oder? Ich es ist dieses Totschlagargument argument zu sagen, ja, Stephen King, hat so viele Bücher verkauft, muss jetzt mal nachmachen. Das ist ja der im Prinzip dieses Argument. <lacht> ja, Und dann muss man ihm natürlich auch wahrscheinlich halten. ähnlich wie so ein Tarantino oder so. Ne? Da könnte man ja auch, dem fühlt man sich ja verbunden, ne? weil er irgendwie cooler ist. So, Tarantino ist cooler als Stephen King. Aber er hat auch im Prinzip nur einen Film gemacht, wenn man so will.
1: Ja, das stimmt. Das hat er auch noch. Und Das ist
0: über Stephen King ja. auch. So, der, sieht man, die haben beide ihre eigene Sprache gefunden.
1: Ah, ah. Aber Tarantino hat eine viel, viel eigenere Sprache gefunden. als
0: Ja, ich, ich kenne mich mit Stephen King nicht. Also ich kenne mich nicht. Ich habe weder, wie gesagt, was von ihm ge gelesen, noch wüsste ich alle also, Filme. Bei, bei,
1: ja. ja, verdammt, was ist der Unterschied? Bei King habe ich den Eindruck, der greift das auf, was eh in der Luft liegt und macht es ein bisschen besser in einem kommerziellen Sinne. Bedient die... Ähm, bedient die Klischees einfach auf ganz extreme Weise und hat deswegen Erfolg. Während bei Tarantino mit äh, spätestens ähm, Pulp Fiction, der hat nicht das aufgegriffen, was in der Luft lag, sondern das, das, hat, das hat dann neue Filme, andere, weitere Filme geprägt. Das war stilbegründend.
2: Stil, äh, mhm.
1: Und, und während bei, bei Stephen King da, da wird kein Stil begründet, der, der muss ich sich die, muss ich sagen. Die ich mein, Standards aus der Horrorliteratur und verwurstet die. Wirklich? Ich
0: weiß nicht. Also er kann ich nicht beurteilen, Nein. weil ich kann mich in der Horrorliteratur überhaupt nicht aus. Ich habe nur das Gefühl, außerdem also weiß ich nicht, wann sein erstes, wann sein erstes Buch ist. Und wahrscheinlich wird man sich wundern. Dass er das geschrieben hat, oder äh, man wird dann doch feststellen, dass dieser spezielle Stil des Horrors ganz allein auf ihn zurückgeht. Also es gibt ja schon so, also ich will den jetzt gar nicht verteidigen, ich mach's gerade, aber also ich will jetzt bei so also jemanden, ähm, der, ich finde, also man, der hat da nicht eine eigene Sprache, also ohne dass ich sie, sie mögen muss, Stephen Kings Sprache. Und äh, Tarantino lebt doch, natürlich, hat, also der lebt natürlich auch vom geschickten Plagiat so. Das auch dann, äh, oder ja. nicht? Also mir ist Tarantino auch sympathisch in jeden Fall. In jedem Fall. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ich, äh, ich. weiß es nicht. Ich, ich Keine Ahnung. Mhm.
0: Ja, genau. Also so. Wie kamen wir jetzt darauf? Mit Coldplay und dem emotionalen Moment.
1: Dem <lacht> <lacht> ja, gut. Und dass, 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 dass es massentauglich ist.
0: Also. Ich, wenn man, wenn man so Interviews mit Stephen King liest oder beziehungsweise wenn man mal was mitbekommt oder irgendeine Kultursendung von Stephen King handelt, dann stellt man immer fest, dass er wahrscheinlich selber jemand ist, der der das nicht, vielleicht mittlerweile, aber nicht sein Leben lang aus bloßem finanziellen Kalkül macht, sondern der halt wirklich irgendwie so eine seltsame Faszination für das empfindet, was er schreibt und das irgendwie so eine Herzensangelegenheit ist, weswegen das wahrscheinlich auch bis zu dem gerade der des Erfolges bringen kon konnte, weil er, weil er ein Original seiner Zunft Zunft ist.
1: Ja, okay, ich gebe es komplett auf, weil ich ja mich überhaupt nicht auskenne in Literatur. Aber ich, ich Edgar Allan Poe gelesen habend und Stephen King gelesen habend, bezweifle ich, dass in 100 Jahren King genauso zum Horrorkanon gehört wie Poe. Aber wahrscheinlich gebe ich jetzt auch nur die Klischees der Pseudo-Intellektuellen wieder. Weil sie wissen, okay, Po ist schon kanonisiert, da, brauche ich, da lehne ich mich nicht aus dem Fenster, wenn ich den gut finde. Und auf King kann, kann man ablästern. Vielleicht bediene ich gerade auch einfach nur ein Klischee.
0: Ja, keine Ahnung. Ganz, ich, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Stephen King halt auch nicht aus, aber... Ich habe halt irgendwie bei ihm nicht den Eindruck, dass er jemand ist, der, der auf, also da, da würde ich dir dann vollends zustimmen, wenn, wenn's, wenn man erfahren würde, ja, das ist ja der totale, also der, der ist auf bloß Kommerz aus, der ist halt ein totaler Abzocker und irgendwie hat überhaupt nichts äh, mit dem gemein, was er da schreibt. Aber so, so wirkt er nicht, wenn man von ihm hört, so er wirkt wirklich wie jemand, dass, der das irgendwie auch ähm, so empfindet oder zumindest zum Beginn seines Schaffens getan hat.
1: Ich hätte Heino sagen sollen oder einen mhm. anderen großen Künstler der Volksmusik.
0: Da gibt es auch Unterschiede wahrscheinlich, ne? Würde ich sagen. Also bei Heino zum Beispiel. Ähm, also der, da weiß man, also der, der ist ja auch jemand, der wirklich das mag, was er tut. Also, ich, also
1: ich da, da weiß ich sogar, da weiß ich das sogar. Das kann aber kein Qualitätsmerkmal nee, nee, sein. Nein,
0: nein, 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 ja. Nein, es nee, ist kein ja, gebe ich dir recht, kein Qualitätsmerkmal.
1: So aber vielleicht mancher mag eben Crap. Aber ist es denn,
0: aber es ist zumindest ein hinreichendes Kriterium für ähm, für den Grad der Perfektion, kann man das so sagen? Nee, kann man, kann man nicht sagen. Also ich meine, dass die Sache so zu Ende gedacht ist, dass Heino so komplett Heino ist. Ne? Das <lacht> liegt daran, dass Heino Heino ist. Oder dass, dass, es, dass es nicht irgendwie eine, ein Konstrukt ist. Sondern es ist halt, es ist deswegen so rein, <lacht> weil es so wahr ist.
2: Willst du nicht? Ich
1: finde eher, es ist so wahr, weil es so rein ist. Sehr gut. Ja gut, da treffen wir uns. <lacht> Also,
0: <lacht> ich habe nichts für Heino übrig, aber ich weiß halt, also zum Beispiel, ich kenne halt jemanden. Also ich weiß, ich kenne denjenigen, der der musikalische Leiter von Heino ist, sehr, sehr gut. Also den kenne ich wirklich sehr gut. Das ist ein Kumpel, würde ich sagen. Und äh, der, der Heino ist halt, äh, das ist halt irgendwie, ein total, das ist so ein verpeilter Opa, der auf, ähm, also immer schon irgendwie auf die Sachen sehr gestanden hat, die er macht. Und er hält was auf seine Stimme. Der findet, der hat eine schöne sonore Stimme, die er immer gerne zum Besten einsetzen würde. Deswegen hat er auch so ein Problem gehabt mit dieser neuen, mit dieser Rock-Pop-Platte, die er da gemacht hat. Da hat er ja auch bekanntermaßen für jeden Song hat er einen Tag gebraucht und dann mit Mühe und Not und Zusammenschnippel am Computer nur hingekriegt, <lacht> während er sonst in anderen Lieder natürlich so eine Platte so am Tag runtersingt. Weil er so, der hat so eine alte Entertainment-Schule durchlaufen. Der kann diese Sachen aus dem FF ne? und irgendwie mm -hmm. diese neue Platte. Aber da, da gefällt ihm natürlich irgendwie die Akzeptanz, die er jetzt noch erfährt. Ja, klar. Und meine Frau sagt immer, der hat es einfach durchgezogen und deswegen ist er jetzt so erfolgreich weil er immer er war der hat sie nicht irgendwie angepasst so. deswegen konnte er jetzt zum Kult werden also <lacht> <lacht> und ja gut, dem muss man vielleicht nee, du hast recht, dem muss man nicht unbedingt Tribut zollen, wenn jemand so blind ist ne? und dann ist irgendwie das ist jetzt nicht keine Sache ihn. deswegen muss man ihn jetzt nicht toll finden aber wenn wir davon mal ganz kurz behoben so aufhören und mal ein Gegenbeispiel finden. Wer ist denn so ein, wer ist denn dann so ein...
1: Also, ganz im Abstrakten gesprochen, es, es, es treibt mich schier in die Verzweiflung, dass ja. äh, man diesem fürchterlichen Relativismus hier keinen Anhalt, Einhalt gebieten kann. Ah, Bitte mach, ich wäre ich dir so dankbar Na, ich dafür. Sag, wenn ich, ich, mal so, ich, wenn ich, ich das ja. mal als Rohrspaz in diesen Diskussionen endlich mal... Auch oh mal, wenn ich meine Argumente nicht bestichtbarstes Argumente nennen anwendet. Äh, äh. Gut, man kann natürlich verschiedene Dinge auf eine sehr... Die pro
2: schon, genau. Hier.
1: Man kann natürlich viele Dinge auf eine sehr engagierte Weise und sicher auch auf eine sehr gekonnte Weise tun. Aber nicht alle Dinge sind gleichwertig. Und jetzt brauche ich ein Argument ja. für die Nicht-Gleichwertigkeit äh, des letzten Stephen King-Romans äh, und ähm, einer Edgar Allan Poe-Kurzgeschichte und, und so weiter. Heino versus Coldplay versus Franz Liszt.
0: Mhm, mh. Jetzt sind wir und wieder bei der Das ich ha natürlich nicht. Jetzt, aber jetzt müssen wir gleich wieder <lacht> ausblenden, weil jetzt, sind wir wieder jetzt könnte man wieder von der handwerklichen Seite her kommen und dann haben wir natürlich wieder den. Überbau des, äh, des der klassischen Harmonielehre und, und so weiter. Und
1: ja, da sind wir wieder. Ich meine, die ja, es ist klar. Ich meine, die, die Macher der Bildzeitungen sind auch extrem clever in dem, was sie da tun. Ja, das,
0: das ist ein gutes Argument. Das ist zumindest Aber emotional ein gutes, gutes Ding, <lacht> das jetzt, das jetzt man zu bringen. Genau, das ist auf jeden Fall eine, eine Bombe, die man mal zünden sollte. Ja. Denn nicht alles, was da professionalisiert ist, ist dann auch gut deswegen. Ich
1: meine, gut, das, was wir jetzt nicht, nicht mit reinnehmen dürfen, dann wird es noch komplexer, ist, dass die Bildzeitung natürlich auch eine moralische Komponente, noch stärker eine moralische Komponente hat. Weil dort einfach äh, sowohl die Leute, über die geschrieben wird, äh, teilweise in den Ruin getrieben werden, mhm. als auch die Leser und Leserinnen völlig an der Nase herumgeführt. Das, das mal ganz mhm. außen vor. Das, das, ist, das ist klar, dass das diese moralische Komponente hat. Dass die womöglich falsch ist, aber vielleicht auch nicht, wenn wir dem <lacht> uns dem Relativismus hingeben. Und das wäre jetzt nicht unbedingt klar. Klar kann man dann auch den Schlagermusikern vorwerfen, die bedienen die... Die, die ähm, bedienen sich der Herzschmerzgefühle vieler Menschen, um an deren Kohle ranzukommen. Das kann man natürlich auch noch aufmachen.
0: Ja, und, und verklausulieren es dann irgendwie und glauben es nachher selber, ne?
1: Ja. Ähm, aber das wollte ich das, das, das wollte ich ja gar nicht sagen, sondern wirklich einfach die Qualität der Musik oder der Texte, unabhängig von, ähm, von, Wert, von moralischer Wertung. Mhm und insofern war die, das Beispiel der Bildzeitung vielleicht nicht das Beste, weil, weil das auch gleich dieses Fass aufmacht.
2: Hm.
0: Ja, ja. ja, wobei wenn ja. es um Qualität von Melodien geht, dann da kann man dann wieder aufhören zu diskutieren. Da kann man hm, Ja, 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 das, das stimmt. Ja. Also also jetzt können wir ja auf jeden Fall einen Cut machen für die Sendung. Aber für mich persönlich ist es in der letzten Zeit ähm, also da, durch die Tatsache, dass ich irgendwie jetzt durch meinen Vertrags, äh, meine, meine Vertragsverpflichtungen mit einer großen Firma ähm, gezwungen worden bin, Dinge von einer anderen Seite zu sehen, ähm, habe ich auch irgendwie Zugang dazu gefunden. Ähm, ähm, was, äh, genau, zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn, wenn, halt, wenn Dinge gut gemacht sind und sie Emotionen mhm. erzeugen können, dann also dann liegt dem für mich gerade auch... also Das ist ja, das ist halt wahrscheinlich einfach auch ganz so eine, so eine Momentaufnahme. Das ist halt auch eine Schönheit. Wenn ich zum Beispiel feststelle, eine Musik funktioniert beim Film, auch wenn sie für sich genommen vielleicht eine schlechte Musik wäre. Aber mhm. dann, wenn man in der Lage ist, wie wir letztens die Diskussion ja. mit Adam hatten, ne? ja. mit ein paar kitschigen Tönchen, aber die richtige Stimmung zu erzeugen. Weißt du, ja, wenn es um eine Schokoladenfabrik geht und jemand macht diese widerlichen Klaviertöne. Aber das ist genau das, was du brauchst. Oder was vielleicht der Regisseur gesagt hat. Mhm. Und das ist... Ich meine, das trifft es ja 100%. Und das ist irgendwie eine Sache, die ich also die ich das ist hat eine, ja, eine professionelle Dienstleistung, muss man dann sagen. Ne? Ja, ja. Aber da liegt halt, das, das das, Schwierige dabei für mich ist, da liegt natürlich auch ein großes Talent drin. Das lässt sich halt eben auch nicht wirklich 100% erlernen. Wenn man jetzt von Dienstleistung spricht, denkt man sofort an, naja, da kannst du an der Fachhochschule lernen. Nee, kannst du nicht lernen. Dafür musst du auch verdammt gut sein. Das ist das, ist das hm. was mich gerade so ein bisschen zur Verzweiflung bringt, dass dass ich nicht mehr so äh, intensiv wie früher meiner persönlichen Geschmacksversponnenheit hinterherhängen kann und arrogant behaupten kann, dass die verkrude Musik, die ich so super finde, die ist auch, das ist die, die beste Musik, sondern ich habe leider das, bin damit konfrontiert, anderen Sachen was abgewinnen zu müssen mhm. und entdeckt die, die Schönheit dahinter. Ich weiß nicht, ob du was Vergleichbares bei dir kennst.
1: Ja, ja, sicher. Äh ja. Also, ja, irgendein Repertoire von, von Argumentationstechniken sehr gut drauf zu haben, anwenden zu können, im Extremfall äh, formale Logik sehr gut beherrschen, beziehungsweise Argumente da rein füllen und dann mit Formeln hantieren. Das ist natürlich auch eine große große Kunst. Aber das bringt nicht unbedingt, kann, das kann es natürlich auch, aber es bringt nicht unbedingt dann gute Ideen mit sich. Das wäre jetzt die Übertragung, aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist klar, ähm, sollen Filme auch teilweise, die sollen meine Gefühle, wie sie so da sind oder die von vielen Menschen dort abholen, wo sie sind und damit was machen und damit will man oh, vielleicht auch erwartbar unterhalten werden. Aber die Filme, die in Erinnerung bleiben, die ja. Überraschen ja. mich, die tun mir weh. Ja, genau, das sind die, die zeigen mir hier, die neues Land voll Erkunden, auf dem, ja. genau, genau, voll ja. auf dem Holzweg ja, ja. gewesen. Stimmt. Jetzt hier haue ich dir voll was um die Ohren. Ja, das stimmt. Und das, das bricht die Klischees und, und bricht dein, deine Standardemotionen. Das überrascht dich vielleicht im Positiven, vielleicht aber auch im Negativen. Und das sind die, die auch nur meistens. Natürlich kann es auch umgekehrt sein. das sind ja. dann die, die. Ähm, in Erinnerung bleiben. Ja, weil stimmt, das, das sind die großen das Momente.
0: Das, das, sind auch, das sind die Platten zum Beispiel auf die Musik übertragen, die man am Anfang nicht mag und dann die, ja. dann wachsen und dann mit denen man mitwachsen muss und so weiter. Genau,
1: genau. mit denen ja. man mitwachsen muss, genau. Ja. Die, die einem Sichtweisen ändern oder Hörgewohnheiten ändern, die einem ja, etwas neu hören, neu sehen lassen. Das, das finde ich eigentlich immer am gewinnbringendsten. Ja. Die anderen haben, haben auch ihre Berechtigung, auf jeden Fall. Klar, je, je nachdem, in welcher Stimmung man ist oder wo man gerade steht, sind, sind das die wichtigeren Filme. Aber letztlich, ja gut, Und äh, dann ist es jetzt, äh, äh, ich, kann es nicht, ich kann es nicht beweisen, weil ich mir die, der entsprechende literarische Hintergrund fehlt. Aber da würde ich behaupten, das hat King eben nicht gemacht. Ähm... Da ist nichts Neues. Das ist einfach zusammengesammelt von dem, was da ist. Und Heino auch nicht. Und Coldplay mit dieser Nummer auch nicht. Mhm. Aber ja gut, das ist jetzt Aufstellen von Behauptungen, die nicht sehr gut begründet sind. Sondern höchstens so die Richtung, die man versuchen ja, könnte ja, zu doch, argumentieren. Das
0: genau hat für mich doch mal was klar gemacht. Irgendwie das stimmt. <lacht> Wenn's, wenn man über Nachhaltigkeit spricht ne, und über das Urteil, dass die Zeit über die Kunst ja. fällt, dann kommen wir ja. nochmal auf eine andere Dimension.
1: Ja. Also ja, du hast eben gefragt, äh, Bereich, äh, ein Beispiel aus, aus meinem Bereich, ich meine, die, 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 die Philosophien, die am, die, am, die am meisten wertgeschätzt werden, sind doch die, die uns neue Begriffsschemata liefern neue, ganz neue Sichtweisen. So ein sieh mal so und dann Bing, äh, der berühmte Hase Entenkopf von den Wittgensteinen benutzt der nicht von ihm ist. Äh, der, 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 das ist dieses Vexierbild ah, okay. mit einem Hasen, den du dann auch die wurde die Ohren dann allerdings auch als Schnabel einer Ente sehen kannst. Mhm. Und äh, jeder sieht dieses Bild auf irgendeine Weise zuerst, äh, zuerst als Hase oder als Ente. Und dann kann man, entdeckt man es vielleicht selbst im, im Falle dieses Bildes, aber vielleicht muss man auch darauf hingewiesen werden, hier, guck mal, du kannst es auch so sehen. Und dieser Überraschungseffekt des Anderssehens, und das ist vielleicht jetzt wieder ein persönliches Geschmacksurteil, den schätze ich mehr als, guck mal, hier ist noch ein süßes Häschen.
0: Ja, ja stimmt, da gebe ich dir recht. Gut. Also ich muss sagen, ich bin jetzt, ich persönlich bin jetzt so, ähm, von vielen Denken, so
1: müde, ich habe Hunger. <lacht> du auch? Das ist kein Wunder. <lacht> <lacht> Denn die neuesten Studien der ego depletion forschung <lacht> sagen, dass ja. die Selbstkontrolle so eine Art Muskel ist. <lacht> Lass uns was Schokolade essen. Schokolade, genau. Bei uns im, im Gebäude sind übrigens Sozialpsychologen, die immer ja. Rittersportschokolade für ja! diese Experimente <lacht> benutzen. Die haben schränkeweise Rittersporttafeln. Das ist furchtbar. Ich Durch deren Flur zu gehen, da werde ich auch immer voll Ego depleted. Ja, diese Banagusten, die, die rücken natürlich nichts raus. Ist, wahrscheinlich steht auch unter den... Unter den Forschungspapern nicht nur äh, wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft für freundliche, sondern auch dem Rittersport. <lacht> genau. Schön. schön. Okay,
2: gut.
1: Cool. Oh. Oh. Sehr gut. Ja, verdammt, das hat mich echt mitgenommen.